0: En el episodio 9 hablamos con Sergio, que eres nutricionista, experto en calirometrías, y hablamos del metabolismo, cómo funciona en la diabetes. Así que nada, no te lo pierdas porque empezamos ya. Muy buenas, Sergio, ya te veo y te escucho perfectamente.
1: ¿Tú a mí vale, También perfecto, tú me, me oyes bien a mí tú. Sí, sí. ¿Sí? Vale. Si no me había preparado aquí ya los, los bats, digo, a ver si, si se, me, se me oye mejor.
0: Pues nada, ir poniendo en bueno. el chat, sobre todo, si vosotros escucháis bien a Sergio también, ¿vale? Nos lo ponéis en el chat y poner desde dónde nos estáis viendo, que siempre me gusta a mí ver, que, que estamos desde todos lados, ¿no? Así
1: aquí, que, aquí, que nada. por supuesto, se trata de de aprender todos de todos, porque el que yo esté haciendo las calorimetrías y, y bueno, eh, me especializo un poco en el tema de la flexibilidad metabólica y más ahora orientado que explicar el tema de la salud mitocondrial, aquí estamos abiertos a todo. Es decir, tú lo sabes, Edor, que a mí me gusta mucho hablar con otros profesionales de otras áreas para perfeccionar la técnica. Aquí nadie nos ha enseñado y todos nos podemos aportar. Así que yo estoy abierto... Tú que tienes más experiencia que yo en el tema de las entrevistas, guíame, guíame porque yo me pongo a hablar. <ríe> me paro. A ver, Genial, pues
0: te... lo primero, muchas gracias Sergio por estar aquí conmigo hoy y por eso, por dar, por apoyar este y, y ofrecer este valor que, vamos a, que vas a dar hoy, porque mm. a mí desde hace mucho, desde hace bastante, me parece muy interesante el, el trabajo este del de, tema de de analizar un poco la flexibilidad metabólica bien, ¿vale? Porque, como vemos, hay mucha gente que habla de, de flexibilidad metabólica, pero no, no se entiende muy bien muchas veces lo que es, mm. desde mi punto de vista. Entonces, bueno. me gustaría que eso, darte las gracias primero y cuéntanos un poco lo que haces a día de hoy para que la gente te conozca y, y para que expliques un poco de forma fácil para que la gente sepa lo que es, a aquellos que no hayan escuchado hablar de las calorimetrías, pues para explicarle de forma sencilla lo que es
1: también. Muy bien, pues nada, también agradecerte que me des aquí la oportunidad de explicar un poquito, porque desde que estaba en mi antiguo eh, puesto de trabajo en otro centro, otra clínica, no, no había hecho otro directo y ahora voy a empezar otra vez, eh, que tengo un poquito más de tiempo, eh, a hacer más directos para, para explicar un poquito lo que hago, hacia dónde está derivando un poquito mi trayectoria y explicar realmente el tema de las calorimetrías, que es una prueba muy desconocida, eh, en ocasiones poco valorada, pero te puedo asegurar que va a pegar un pepinazo sí. <ríe> importante y no va a tardar mucho porque, la verdad es que estoy hablando ya, como te he comentado antes, estoy hablando con muchos profesionales. Yo, con mi máxima humildad, eh, me dirijo a ellos para que me puedan dar feedback y, oye, aquí, entre todos, eh, podemos hacer muchas cosas por la gente, sobre todo. Gracias. Bien, mira, para empezar... Eh, el abordaje que realizo tanto en consulta como el que procuro rodearme ¿no? de otros profesionales se basa en cuatro pilares, ¿de acuerdo? La buena praxis alimentaria, eh, el descanso, que es el gran regenerador de todos nuestros sistemas, que ordena nuestro sí. cerebro va a modo de CPU, ¿no?, de ordenador. El ejercicio físico no es un supletorio, es que es parte de un tratamiento médico-nutricional y luego está el equilibrio emocional es básico y fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, eh, todos esos elementos, luego haré un receso pequeñito en el quinto elemento que ayer escribí un post sobre eh, comparando la película del quinto elemento al tema de la microbiota que está muy de moda y es que no es para menos, ¿eh? Porque es, es, es básico y fundamental. Entonces, eh, yo lo que me baso, sobre todo, es en el tema de la flexibilidad metabólica, pero... La calorimetría indirecta es una prueba, ¿de acuerdo? Es un análisis de gases, es un método no invasivo que consta de dos pruebas. Y bueno, es una prueba en reposo, otra prueba haciendo ejercicio. Normalmente, mira, si ves, ese es un ergómetro, ¿de acuerdo? Es un ergómetro, una bicicleta eh, de uso médico, en el que, bueno, pues con el aparato, con el software del aparato, se dirige un sistema de rampa. Entonces, con la, con la prueba en reposo, con la prueba de descanso, lo que hacemos es valorar eh, el oxígeno que inhalamos y el dióxido de carbono que exhalamos. Y eso nos arroja un coeficiente respiratorio, se llama RQ. Realmente es la capacidad que tenemos para oxidar el hidrato de carbono o la grasa en reposo. Tan sencillo como eso. Esto de... Eh, ¿Me hago una prueba en antropometría o hago Harris y Benedict y saco mi metabolismo vacío? Uh -huh. Bueno, sí uh -huh. y no. Porque luego realmente nuestro aire, lo que nosotros respiramos y lo que arrojemos es como un tesalcolemia. Vas exacto. a dar lo que vas a dar en ese momento. Entonces, exacto. no hay nada exacto. Realmente no se basa en, aunque se llame calorimetría indirecta, no se basa en ver solamente el número de kilocalorías que tú consumes va mucho más allá. Lo que nos hace ver es tu tendencia a utilizar el hidrato de carbono o la grasa. Flexibilidad metabólica, ¿de acuerdo? La flexibilidad metabólica no es solo, ¡ah, tengo mucha flexibilidad metabólica, gasto mucha grasa! Ya, pero es que la flexibilidad metabólica también es utilizar bien el hidrato de carbono. <risa> claro, sí. Pues decir, no no, soy súper flexible, eh, eh, utilizo muy bien eh, la grasa. Vale, ¿y el hidrato qué? Entonces, claro, eh, se queda un poco cojo, ¿no?, cuando, cuando la gente cree que solo tiene que hacer un tipo de ejercicio físico para crear biogénesis mitocondrial, que eso ya hablaremos luego qué es, claro. pero no trabaja la fuerza o no trabaja las series, los hits, que esos son activadores mitocondriales. Entonces va un poco por ahí la cosa. La cosa ya no va simplemente de flexibilidad metabólica, sino de salud mitocondrial, que de eso si quieres ya hablamos luego, que si no me, me empiezo a ir y empiezo a mezclar conceptos. Pero básicamente la calorimetría indirecta no es para las calorías, es para determinar en reposo qué tipo de tendencia tengo de utilizar el hidrato o la grasa y con la prueba de esfuerzo te voy a decir exactamente en qué frecuencia cardíaca oxidas grasa y a partir de dónde no oxidas grasa. Mm. Y esto, dejado caer así, parece una cosa, pero es totalmente eh, distinta a lo que la gente cree. ¿Tú qué vas a hacer? Este entrenamiento de grasa y solo vas a oxidar grasa, ¿vale? Pero, ¿y si quieres hacer un entrenamiento de correr o un entrenamiento de bicicleta en el que ya estás una hora dándole al tema o dos horas? Tendrás que saber más o menos en qué puntos utilizas hidrato de carbono y en cuáles, ¿no? Porque como te vayas a correr en cetosis y te vayas de esas pulsaciones o de esa frecuencia cardíaca, ¿de dónde coges la energía si ya no te queda glucógeno? Tu cuerpo por velocidad fisiológica ya no va a ser capaz de coger la grasa como fuente de energía porque ya se está yendo hacia unas frecuencias cardíacas más altas o hacia unos vatios mucho más altos que requieren otro tipo de energía. Con lo cual eh, si me voy a correr mucho tiempo sin hidratos, no estoy adaptado, ¿y de dónde cojo la energía? Pues muy sencillo, vas a generar unos picos de cortisol de locos, claro. vas a empezar a romper masa muscular para transformarla en glucosa y que rindas energía. Y esto es así, o sea, esto es fisiología pura y dura. Luego estarán los puristas de la keto, que yo sí que estoy de acuerdo que es una herramienta bestial, para bajar la insulina, para corregir eh, receptores... Para muchas patologías, perfecto. Pero en momentos de alto impacto de fuerza, tu cuerpo llega a un punto que necesita lo que necesita. Entonces, realmente la flexibilidad metabólica, la magia de la flexibilidad metabólica es saber utilizar la grasa en los momentos idóneos y el hidrato de carbono en el momento idóneo. Utilizamos vía MPK, utilizamos vía MTOR, Hay que saber mezclar los conceptos.
0: Claro, esto es muy interesante, yo hago mucho hincapié en, en la diabetes, por ejemplo, especialmente en la diabetes tipo 1, porque hay una cosa, un concepto que yo me he inventado, ¿vale? Que no que no existe, ¿vale? Uh -huh. Y yo lo llamo el, el glucocentrismo, ¿vale? ¿Y, ¿Y qué coño es el glucocentrismo? Pues el glucocentrismo es el poner excesivamente, digamos, solo el foco en la glucosa, ¿no? Y uh -huh. yo eso lo veo mucho y, y sí es verdad que que el pensar en la glucosa, y evidentemente, la glucosa es muy importante, y más para una persona con diabetes, pero que sea muy importante no quiere decir que sea lo único importante. Entonces claro. veo muchas personas, especialmente, eh, bueno, ahora con, con el club eh, Stop Diabetes no, ¿no? Porque ya trabajamos con muchas más personas, pero yo antes hacía asesorías y las sigo haciendo, personas que, que bueno que quieren entrenar, tienen diabetes, pues lo que lo que veía es que había mucha tendencia a que hay personas que cogen, igual hacen un entrenamiento menos intenso o cambian sus programaciones porque no tienen la glucosa, porque igual el entrenamiento les modifica la glucosa. Y a ver, uh -huh. hay, que mirar, hay que mirar más allá porque tú al final con el entrenamiento estás buscando unas adaptaciones, como, como tú comentabas, y al final eso es lo que te interesa. Esas adaptaciones <risa> beneficiosas a largo plazo, eh, al final te da un, un poco igual que en una escala de tiempo pequeña, tu glucosa se, se suba un poco. Al final lo que tú buscas es esa, esa salud integral, el, el ganar mitocondrias, el, el oxidar, el oxidar más, más grasa y más hidrato, porque, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, esto es algo que no hay evidencia, pero que yo he visto en, iba a decir en experiencia clínica, no puedo decir en experiencia clínica porque yo no soy clínico, pero sí que lo he visto en la experiencia en que tú puedes convertir a tu cuerpo es una herramienta muy, muy buena para, para controlar la diabetes. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de tener mucha flexibilidad metabólica, de oxidar muchos hidratos de carbono, cuando tú quieras, no todo el día, porque estés atiborrado de hidratos, sino cuando, cuando tu cuerpo lo necesite, como comentaba Sergio. Y a su vez, puedes también oxidar mucha grasa, vas a obtener una cosa muy buena. Y es que las glucemias no se te van a caer y no vas a tener hipoglucemias porque vas a utilizar... El, la grasa como energía durante casi todo el día. Pero después, ¿qué ocurre? Que cuando tú quieras y de repente tengas un pico por lo que sea, por el cortisol o por, o por cualquier cosa, pues como también vas a tener una capacidad de oxidar glucosa buena, lo que vas a tener es una gran una gran herramienta para tú ponerte a hacer un ejercicio y bajar de forma muy rápida tu glucosa a, a, valores, a valores óptimos. ¿no? Entonces, esto es muy importante y yo, por ejemplo... Hace un tiempo pensé en abrir un centro, ¿no? Tenía ahí todo planificado, quería abrir un centro para ayudar a la gente en presencial, ¿no? Con el COVID se me quitó un poco la idea, pero sin duda... <risa> y,
1: bueno, nunca estaba, ¿eh? sí, nunca está tardado,
0: ¿eh? Claro, nunca está el pero pero sin duda una estrategia como esta, como la calibración, que a mí me dé esa información, especialmente en diabetes tipo 1, porque diabetes tipo 2 el ejercicio hay más cancha libre, pero en la diabetes tipo 1 esta información te, te daría mucha, mucha ventaja para, para saber
1: trabajar esto. Sí, sí. De hecho, de hecho, yo me acuerdo que, que, que llevé un par de chicos eh, diabéticos y fíjate lo importante que es eh, la flexibilidad metabólica, ya no, no. Es el tema de la biogénesis mitocondrial. Al final, eh, la gente tiene que saber que nuestras células, eh, tanto, bueno, hepáticas, pero sobre todo, sobre todo las que más son las musculares, son las que tienen esas mitocondrias en mayor número, sobre todo las fibras. Hay tres tipos de fibras, las que son más lentas son las de la resistencia, son a tipo 1, están las 2A, están las 2X. Eh, las 2A es como un híbrido, ¿no? Entre una y otra. Pero también tiene un número de mitocondrias muy potente. Luego, si ves, yo soy muy de gimnasio. Yo he competido en culturismo. Yo no soy un tío de resistencia. Entonces, mi capacidad oxidativa no es tan grande como la de un tío que se va a correr o una chica que se va a correr y tiene ya ese tipo de adaptaciones. Fíjate lo importante que es, cuando tú haces la calorimetría determinar con, el, con, la prueba, con la prueba en, en esfuerzo, sobre todo, eh, en qué frecuencia cardíaca oxidas más grasa, pero sobre todo, qué cantidad, tanto en longitud de rango de frecuencia cardíaca como de amplitud. Tú imagínate que eres una persona que, oye, pues desde la pulsación 82 hasta la 101 oxidas grasa, pero imagínate que yo lo he visto, Gente que ya, a partir de la 103, no oxida nada de grasa. Entonces, ¿esa persona que tiene que hacer? Pues tiene que crear adaptaciones celulares, sí o sí. Entonces, tú sabes, por bibliografía, por estudios científicos, que la biogénesis mitocondrial se crea a través de volumen de trabajo en una frecuencia cardíaca, donde, donde haya una baja, o sea, esa baja frecuencia cardíaca, donde hay una capacidad oxidativa mucho mayor. Eh, nuestras células son inteligentes y nuestras mitocondrias, ni te cuento, porque son nuestras fábricas de energía. Se disparan en número. ¿Para qué? Para crear adaptaciones. Y eso no lo hace 30 minutos de irte a andar con el perro. Yo lo he visto en muchas. <risa> lo siento más que tiene un perro, pero no me vale que se vayan a pasear el perro 30 minutos por la mañana. No me vale. Entonces, eh, crear, eh, oye, pues una hora de trabajo al día incluso dos, de, de andar, hay gente que, oye, tiene que empezar por andar y lo tiene que saber, tengo que empezar por andar o por hacer una actividad, aunque sea una elíptica, una bicicleta, para poder ir creando, para que ese ese, ese rango, de, de, en vez de que sea de 81 a 100 pulsaciones, que sea desde la 76 hasta la 115, 120. ¿Por claro. qué? Porque eso cada vez te va a hacer más independiente del hidrato de carbono porque tú en reposo vas a poder estar utilizando más tiempo la grasa y vas a dejar preparado a tu glucógeno, a tu hidrógeno de carbono de almacén, lo vas a dejar ahí almacenado para utilizarlo cuando toca. No, no estar utilizándolo constantemente. Por eso muchas veces, tanto en gente muy estresada como en gente que ya tiene esa predisposición a una prediabetes, a de diabetes tipo 2 sobre todo, constantemente tiene que estar comiendo y funciona a base de pulsiones azucaradas, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque sí. es que es... Como azúcar, pico de insulina, glucemia reactiva, vuelvo otra vez a comer, pam, pam, pam. Y así se puede tirar todo el día. ¿Por qué? Porque esas personas, cuando vienen y se me hacen una calorimetría, veo que tienen un RQ, un coeficiente respiratorio, cercano al 1. La gente que tiene un RQ tirando hacia el 0,65 o 0,70 es una división entre oxígeno y dióxido de carbono. No tiene más secreto. Esa división, cuanto más hacia el 0,65 o 0,70, más independiente eres del hidrato de carbono. Es decir, tienes mucha más efectividad a la hora de oxidar grasa, de quemar grasa como fuente de energía. Entonces, imagínate esto para diabéticos lo que significa. Ver en qué frecuencia cardíaca exacta oxidas más hidrato de carbono y que ese rango lo vayas ampliando. Pero bueno, no, no lo amplías solo en pulsaciones, lo amplías también en cantidad de gramos de grasa a la hora. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo lo vas a comprender jugadores de fútbol, ¿de acuerdo? No digo nombres, que si no, luego me meto en un video. Imagínate, jugador de fútbol que, eh, bueno, tiene un rango X, ¿de acuerdo? Y cuando se hace la calmetria, cuando viene a los tres meses, oye, vemos que, joder, que, que ha ampliado el rango, tanto en, la, en longitud como en la amplitud. Pues ese jugador, en concreto, pues se puede permitir el estar pululando por el campo cuando no tiene el balón o cuando no está en su zona y estar utilizando la grasa. ¿Vale? En el momento necesita hacer un arranque, despejar de cabeza o meter un gol, tiene fuerza. Porque tienes el glucógeno. Pero si tú eres un jugador que depende solo del azúcar y estás constantemente yendo para un lado o para otro y necesitas el azúcar, pajarón. O sea, le va a dar un pajarón de miedo. Entonces, claro, lo que tú decías del tema de la diabetes, imagínate para un diabético saber sus frecuencias cardíacas y que las vaya mejorando. Es que... En un diabético tipo 1, que ya sabes que el ir reduciendo para que las insulinas vayas quitando la intermedia, a lo mejor vayas reduciendo la cantidad de insulina, si tú haces una dieta un poco más estricta salvando las hipoglucemias, oye, mientras haya un pt C aceptable, ¿quién sabe si hace falta mucha menos insulina? Y si vas mejorando el rango, imagínate... Si sí, no te hace falta la, la, la glucosa prácticamente para nada, porque en reposo estás utilizando la grasa. O sea, que imagínate la independencia que te puede dar.
0: Sí, en cuanto a esto, es muy importante. Yo lo, lo que veo está muy bien lo que se habla, ¿no? Y, por ejemplo, algunas personas que están aquí, seguramente no sea su caso, pero el graso, la gente que le hace falta, eh, realmente, personas con diabetes tipo 1, pues hay muchísima población y, bueno, habrá gente que me va a criticar por lo que voy a decir ahora, pero pero es lo que yo cuidado, veo, ¿eh? Eh, Cuidado, eh. cuidado, que la gente está muy sensible. ¿eh? Sí. es lo que yo veo, ¿no? Que hay personas <risa> sí. hay personas que tienen diabetes tipo 1 y uh -huh. diabetes tipo 2 a la vez. Es muy común. Es decir, sí. que tienen diabetes tipo 1 y a través de, de malas pautas alimentarias, de malos estilos de vida y todo esto o bueno, o por lo que sea, o porque tienen un, digamos, un exceso de pauta de insulina o lo que sea, pues acaban teniendo una resistencia a la insulina grande y un y una bueno y pauta de insulina, porque tienen diabetes tipo 1 y una enfermedad crónica, ¿no? Pero, mm. entonces, ¿qué es lo que, lo que se ve? Este, estas personas, cuando pasan muchos años y empiezan a depender mucho del hidrato, es que no estamos hablando del ejemplo que hablabas antes, Sergio, de, de decir, no, es que claro, necesita comer hipoglucemia reactiva. No, no, estamos hablando de personas que cada dos horas van a tener una hipoglucemia, como no coman. Estamos hablando de que cada de personas que cada dos horas van a tener síntomas de mareo, debilidad eh, to, y todo, y que bueno y que van a estar en peligro su vida potencialmente porque, porque va a entrar en una en hipoglucemia. Porque al final es esto, que si tú dependes solo del hidrato y no empiezas a utilizar la grasa como energía... Primero, eh, adelgazar va a ser tarea imposible, por no decir, eh, bueno, imposible mm. en todo no, pero es muy, muy complicado, ¿no? Pero mm. después pasa eso, que, que realmente tu vida pasa a depender totalmente de la comida y, y ¿qué ocurre? ¿Qué sabemos? ¿Qué pasa cuando tienes diabetes tipo 1? Todo el mundo dice, es que engorda mucho más fácil, es que eh, me hincho, me no sé qué. Muchas veces, si tú entras en este círculo, imagínate tener una hipoglucemia con con esa activación del hambre que da la hipoglucemia, que, que es una situación grave, el, las calorías de la hipoglucemia, que normalmente son azúcares libres, también cuentan y, te van a, y vas a, a tener una dieta mucho más hipercalórica si, si vives de esta forma. Eso está claro.
1: Claro, y, y además piensa que todo esto son eh, una secuencia ¿no?, de señalizaciones celulares. Cuando te ocurre esto, no solo se te dis... es que se te dispara la grelina, se te dispara eh, sí, la lección, sí. tienes, eh, vamos, reventando, porque a toda hora tienes, tienes hambre, pero sobre todo la grelina, que es es una es la de grande, que es la que, digamos, la que te dan ganas de comer todas las guarradas que se te puedan pasar por la cabeza. Entonces, sí que va muy ligado. Entonces, yo ahí, eh, con el tema de la alimentación, creo que aún, aún, bueno, ya sí. Si empezamos a mirar las comidas que ponen en los hospitales, te vuelves loco. Pero aún creo que hay un poquito de, de, de no ser valientes a la hora de, de tratar el tema de la diabetes desde un punto de vista más, más médico, ¿no? De, de apostar un poco por el tema de la flexibilidad metabólica. Pero luego fíjate que también eh, es que pocos, pocos, pocos profesionales eh, tratan la diabetes con, un entren con entrenamientos normales, por el miedo a. es que sí. Yo esto lo he escuchado mucho, ¿eh? Es que si haces ejercicio fuerte, claro, te puede dar una, una respuesta, bueno, pues oye, ahora mismo ya hay dispositivos para ir controlando el azúcar en ese aspecto, porque incluso, pues, oye, te pones un freestyle o un sensor, como lo quieras llamar, da lo mismo. Te puedes ir controlando eh, incluso qué tipo de comidas te afectan, te más la glucosa por encima de 180 o no, antes de hacer el ejercicio. Eh, la gente se mide muchas veces más también la glucosa. Porque, oye, pues es normal que te suba la glucosa después de hacer ejercicio, porque el mero hecho de que se te inflame con el cortisol ya te está, elevando mucha más, te está tirando mucha más glucosa a la sangre. Entonces, hay un poco de desconocimiento en ese aspecto con el tema de cómo abordar eh, la diabetes, sobre todo, eh, sobre todo la, la tipo 1, ¿eh? porque te ativan a insulinas. Ahora qué insulina te va mejor, ¿no? ¿Has probado primero a hacer un abordaje nutricional, eh, ir probando con menos cantidad? De, de insulina, eh, meter incluso una berberina para, oye, una berberina, una metformina para ver si sensibilizas más. Has creado, o sea, has intentado quizás crear más masa muscular. Porque a lo mejor el problema es que tienes un grado de obesidad vestidal, tienes muy poca masa muscular y si encima el, la grasa que ya actúa como un órgano endocrino y de, le da la orden a los receptores de insulina de que no funcionen, cuando llega la insulina y dice, ¿qué quieres que con esto? Pues la grasa con el hidrato. Entonces, es un círculo vicioso que, claro, vale, pues como de todo, me meto insulina y, y cada vez necesitas más y más y, y es, es, no sé, es un bucle que es muy complicado salir de ahí. Por eso yo abogo mucho, eh, el tipo 1 es una cosa y el tipo 2 es totalmente otra, es otro. ¿no? Para mí, claro. yo, por mi experiencia, ¿eh? yo no sé otros compañeros, pero yo, por mi experiencia, siempre que me han venido con una diabetes tipo 2, le han repetido. Yo lo siento, pero no, es que no ha habido nadie que no me haya respondido. Si no es que hay un hipotiridismo de locos también, y aún así, si se pauta todo bien, realizas un abordaje en el que... Eh, limitas mucho el entrenamiento a ciertos momentos, le, le haces que emocionalmente se relaje, eh, esa persona le haces que, oye, pues, es un tipo de un, ayuno, un ayuno controlado, ¿no? Un ayuno no muy extenso de 12, 14 horas, no esté viendo nunca de 16, regula los ritmos, eh, luego le metes una dieta cetogénica o en el momento del entrenamiento pues le haces un perientrenamiento, ¿no? En el que le introduces de carbono. Hay mil estrategias y antes de meter una meforina, meter una berberina, ácido alfaripoico, no sé, intenta hacer las cosas de otra manera, pero desde un punto de vista con más implicación de, del paciente. Claro. muchas veces El problema es ese. El problema es decirle a la persona, ¿tú sabes lo que tienes? ¿Estás dispuesto a cambiar esto? Porque a veces es que tampoco quieren cambiarlo porque no le las orejas al ¿no? Claro. Al final, es un poco todo, eh.
0: Al final, no es, no es que siempre haya una mala praxis médica, que no siempre la hay. No. Muchas veces, muchas veces es la propia paciente que no quiere muchas veces tomar esa parte activa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, es, eh, yo es lo que estoy haciendo de forma multidisciplinar, el abordar un poco nutrición, tratamiento de insulina, el cambio en la insulina y sobre todo el entrenamiento, porque yo, yo no me creía esto, eh, Sergio. Yo por ejemplo, antes, yo antes me creía que, que el problema de verdad, yo creía que era la nutrición. Eh, te lo digo de corazón. Yo mira, yo he estudiado grado en ciencias del ejercicio y, y yo llevo yo llevo años pensando que, que el problema que el problema real era, era la nutrición y, y sé que la nutrición es muy importante y igual me pones la zancadilla ahora, pero pero el, la cosa es que lo que yo veo es que me vienen muchísimas personas y ahora que tenemos el, el club, el club de diabetes, pues veo que muchas personas entran con diabetes tipo 1 incluso, eh, y con diabetes tipo 1 entran y solo por incorporar el hacer ejercicio de forma de forma bien, o sea, e intenso, entrar en un programa donde lo tienes más estructurado todo y sabes lo que tienes que hacer y sobre todo te han dado la información de decir, mira, este ejercicio me va a hacer esto, sé que voy a tener que aplicar estos cambios y ya está, ¿no? Pues es que estamos viendo cosas de locos, ¿no? El, el otro día, por ejemplo, sin, sin gente que esté en el programa, el otro día dio una clase en directo. Bueno, el otro día, hace hace un mes o dos. Y me pareció espectacular. Dio una clase en directo donde se apuntó gente a una clase de, con un pago muy muy reducido, ¿no? No sé uh -huh. si eran 11 euros o 17, algo así. Y bueno, pues se apuntó un, un hombre que se llama. Eh, si mal no recuerdo, es Agustín, siempre equivoco su nombre. Y él es de Argentina, ¿no? Y claro, ya sabes tú lo que le cuesta a las personas eh, por el cambio de moneda, ¿no? El, realmente, aunque para nosotros es una chorrada ese precio, en Argentina puede tener otro color, ¿no? Totalmente. Bueno, pues, sin, sin hacerle un ejercicio pautado, individualizado, ¿no? Evidentemente, tiene que ser individualizado. Sin hacer nada de nutrición, nada. Solo con una clase de una hora. Lo único que hice fue convencerles... Desde el ejercicio era la bomba para esto O sea, lo único, les di, les di datos y les, les convencí y solo con esa clase solo por haber tenido ese rato con, con esa persona sin, sin tener ninguna intervención más el otro día me escribió, súper agradecido que nunca había tenido las glucemias por debajo de los 150, él era insulino dependiente <coughs> y que bueno que ahora el médico estaba alucinando, que le estaba haciendo ajustes y que ahora estaba por debajo de 130, de 120 solo por haber escuchado a alguien que a alguien que, que le dijo algo, ¿sabes? Eh, solo por eso, ¿no? No, no no por hacer intervenciones.
1: Claro, fíjate, fíjate no, yo eh, en, en la gran mayoría de ocasiones, eh, uno de mis primeros abordajes es cuando les hago la zona donde más oxidan grasa, eh, eh, para cambiarles esa tendencia a oxidar el diálogo de carbono, lo que hago es hacerles una, una especie de como de provocación grasa por la mañana con L-acetilcarnitina, que sabes que es el aminoácido que se sitúa en la mitocondria, en la membrana de la mitocondria, que coge el ácido graso, le quita el coal, lo hace entrar, luego le dice ven tú para acá, se vuelven a juntar y se produce la beta-oxidación y de ahí es donde, donde sacamos la energía desde la grasa. Entonces, yo por las mañanas le suelo dar pues, nada, cinco gramitos de MCT o de mantequilla allí con esa l y los, los llevo, o y sea, les digo vete a andar. Me da igual andar, que te vayas a una elíptica, lo que quieras, ¿de acuerdo? En tu frecuencia, donde más grasa oxidas. Ese trabajo, cuando antes no hacían nada, ese trabajo en el que están dentro de su rango donde más grasa oxida, no solo les hace gastar grasa en el momento, sino que están haciendo un trabajo de biogénesis mitocondrial, que es lo de la respiración que te decía antes, pero es que además les baja la glucemia. Claro, cuando ya empieza a bajar la glucemia y ya empiezan la mañana de otra manera, esa no señalización de inflamación de bajo grado ya empieza a afectar sistémicamente y ya eh, la secreción de neurotransmisores, la secreción de hormonas, todo empieza a cambiar. Poco a poco, esas inflamaciones que tienen ya por las mañanas que dicen, no, no puede ser, ya lejos de, de, de los problemas bacterianos que producen sibo, sí, lo que quieras, que producen inflamaciones. Yo me refiero a las típicas inflamaciones de un diabético. Que por las mañanas que se les eleva con el efecto del alba, les mucho la glucosa porque nos tenemos que levantar, el cortisol tira más la glucosa y se juntan una y la otra y se nos va la cosa 120-130. Entonces, eh, ese primer trabajo de la mañana es un tipo de trabajo, pero nos tenemos que quedar de ahí. No, no. Tú ya tienes una patología que en el caso de la tipo 1 va a ser para toda la vida y en tu mano está poder llevarla de una manera o poder llevarla de otra. Y a la gente hay que hablarle, claro, si no te lo trabajas tú, yo no lo puedo hacer por ti. Eso es inviable. Yo te puedo dar las herramientas. Y una de las herramientas para mí es, oye, hay temporadas en las que tienes que hacer un trabajo full body para trabajar toda la musculatura, para que todos los receptores de insulina de tu musculatura pues, trabajen bien, a lo mejor en el caso de los tipo 2. Pero, oye, en el caso de los tipo 1 y sobre todo los tipo 2, un trabajo de fuerza es que ya no solo es que vas a crear masa muscular <coughs> Y oye, si tienes la gran suerte de que eres tipo 1, pero aún tienes algo de péptido C, tienes algo de reserva de insulina, algo te va a funcionar la tuya. Es que a lo mejor tenemos la gran suerte de que si mejoramos la flexibilidad metabólica y tienes más masa muscular, cada vez necesites menos unidades de insulina. Eso seguro, eso seguro. Claro. Entonces, ya no es solo el tipo 1, imagínate, pero es que, leo por ahí, soy Agustín. <risa> es que lo he leído por ahí ah. ahora mismo. Eh, entonces, claro, eh? imagínate, <risa> <risa> imagínate los tipo 2, pero si los tipo 2 lo único que hay es una, primero, una mala praxis alimentaria, la gran mayoría, que eso es otro tema, el estrés, el estrés es la enfermedad del siglo XXI que mata nuestras bacterias, que nos provoca la insulina resistencia, el síndrome metabólico, todo, absolutamente todo, los problemas no solucionados emocionales también, entonces, eso es otro tema. Pero, bueno, que el deporte favorece la flexibilidad, favorece que podamos reducir esa cantidad de insulina que utilizamos y podemos entrar en otra en otra dinámica con, con esta patología, por supuestísimo. Entonces, la labor que tú haces en ese aspecto de educacional, no te creas que lo hace mucha, mucha gente. ¿eh? Entonces, ahí doy la enhorabuena.
0: Pues muchas gracias, la verdad es que muchas gracias. Quería ahora que te quedaras con algo, si puede ser de esta charla, y es con algo con lo que nos podrías ayudar mucho en, uh -huh. en el futuro, ¿no? Y sería una de las grandes cosas que yo veo, aparte, en, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, es común, ¿vale? Es que ah, el ejercicio da igual, ¿no? Yo ya camino. Entonces, me enfoco en la alimentación, ¿no? Vale. Me enfoco en la alimentación. Pero ahí que yo les hago entender, pero esto solo lo consigo, de verdad, en las personas graves, ¿no? En las personas que dicen, Coño, Enol, es verdad lo que me estás diciendo. Es que ya, ya no me queda más salida. Eh, eh, porque y ahora te explico por qué. Por
1: ¿Cuál es el proceso? Te hago, ¿Sí? te hago un inciso, Enol, un inciso. Sí, sí. Dime. Mi abuela murió de diabetes. Es decir, mi abuela eh, primero le cortaron una pierna y luego casi le cortan la otra. Pero ya falleció la mujer, pues no podía más. Es decir, yo conozco la diabetes eh, más que muchos. Entonces, eh, le, doy, le doy mucho valor a lo que tú haces y por eso me gustaba mucho intervenir aquí y poder decir que, oye, que aunque tengas la diabetes, es que está en tu mano darle una solución y darte un tipo de vida muy distinto a que no pudo tener otra gente cuando no se sabían tantas cosas. Entonces, es una lástima ¿no? que con todas las herramientas que tenemos hoy en día. Mira, yo no lo utilizo. Pero tengo conocidos que, que con otros, otras clínicas, joder, es que hacer un uso del freestyle, el freestyle para diabéticos, que ya lo dan en la seguridad social, eso es brutal, esa, esa herramienta. Es brutal, porque una cosa es el índice glucémico, otra, la carga glucémica del alimento, y otra, y otro, cómo a ti te, te produce esa subida de insulina. Porque cada persona es un mundo. Yo tenía diabéticos que la piña le ha subido a 200 y pico y a otros que la piña le ha sentado de fábula. Otros que la palatinosa le ha subido a no sé cuánto y otros que la amilopectina pues parece que no se tome prácticamente. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces, te quería hacer este inciso porque que la gente sepa que hace falta llegar a ese punto del que llegó por ejemplo, mi, mi querida abuela. Yo creo que no es necesario. Entonces, bueno si tienes la oportunidad y si es un, un profesional como tú que educa a ese aspecto,
0: hazle caso. Ya está aquí esta primera parte de la entrevista con Sergio. Espero que te esté gustando y sobre todo no olvides suscribirte al podcast para no perderte la segunda, que va a ser la semana que viene y, y estoy seguro que te va a encantar. Así que nada, lo de siempre, si te ha gustado, si te ha servido para aprender algo nuevo, pues te agradecería muchísimo una valoración en iTunes, 5 estrellas o dejarme una reseña, un comentario, lo que sea. Esto permite que lleguemos a más personas y que, bueno, y que todo esto siga, siga creciendo. Así que nada, te doy las gracias de corazón por estar aquí cada día y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.